0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung mit Semir Simsek und Gamze Kubaschik. Wir wollen heute über den NSU-Komplex sprechen. Warum kein Schlussstrich? Und die heutige Veranstaltung wird organisiert von Nordpol, der Rosa-Luxemburg-Stiftung, NRW und dem Bündnistag der Solidarität, kein Schlussstrich Dortmund. Ich freue mich sie alle begrüßen zu können und ich grüße auch alle radiozuhörenden über Radio Nordpol. Das ist auf jeden Fall klasse, dass eben unsere Diskussion auch noch mal für jene zu hören sind, die heute leider nicht dabei sein können. Ich möchte erstmal, dass sie unsere Gäste herzlich begrüßen, Semir Şimşek und Günther Kubaschik, ein riesen Applaus bitte. Mein Name ist Ali Schillen, ich bin aktiv im Bündnistag der Solidarität kein Schlussstrich Dortmund. Ich werde heute moderieren. Wir haben Semir Simsek zu Gast. Sie ist die Tochter von Enver Simsek, der am 9. September 2000 erschossen wurde vom NSU und er starb dann zwei Tage an den Verletzungen. Und Gamze Kubaschek ist die Tochter von äh, Mehmet Kubaschik, der am 4. April 2006 vom NSU ermordet wurde. Und, äh, Anlass dieser Veranstaltung ist auch, dass wir an dem Jahrestag jetzt nächste Woche Dienstag an Mehmet Kubaschik erinnern wollen. Liebe Semir, du bist extra aus der Türkei angereist und ähm, kannst du sagen, warum es dir wichtig ist, hier in Dortmund wieder dabei zu sein? Du warst ja auch schon letztes Jahr dabei.
1: Warum es mir wichtig ist, ich finde, dass wir an Gedenktagen zueinander stehen sollten, miteinander sein sollten und gemeinsam gedenken sollten, weil Gedenken ist wichtig, Gedenken ist Zukunft, Gedenken heißt den Opfern einfach eine Stimme zu geben und äh, ich freue mich auch an Gamses Seite sein zu dürfen an diesem Tag. Äh, Wir machen das ja, ich, seit 2000 und Sie Seit 2006 ziehen wir ja am gleichen Strang, haben ja die gleichen Forderungen und äh, ich möchte einfach bei ihr sein.
0: Danke dir. Liebe Gamze, was bedeutet für dich eben diese Freundschaft mit Semir, weil ihr kennt euch ja seit 2006?
2: Ja, also die Freundschaft mit Simea bedeutet mir natürlich sehr, sehr, sehr viel und ich bin auch dankbar, dass ich sie kennenlernen durfte und dass ähm, sie 2006 auch äh, zu mir gekommen ist und sich vorgestellt hat und seitdem auch wir sehr enges Kontakt haben. Ähm, ja, ich freue mich umso mehr, dass sie dann auch an diesem Tag, was sehr schwer ist für meine Familie, uns unterstützt und unterstützt. Ähm, ja, ich ähm, bin auch natürlich äh, sonst froh, dass wir ähm, in Dortmund eine große Unterstützung haben, dass viele Menschen am 4. April mit uns zusammen sind, um, zu, um gemeinsam an meinen Vater zu erinnern. Das ist ähm, für uns sehr, sehr wichtig, vor allem, das muss ich äh, immer wieder betonen, ähm, das war ja nicht immer so. Also es gab eine Zeit, wo wir alleine waren und in den Stich gelassen wurden und... Ähm, und das war die Zeit, womit ähm, wir sagen können, die äh, schlimmste, dass wir diesen ähm, ja, gesellschaftlich diesen Halt nicht hatten. Und ähm, da bin ich ähm, auch dem D- Bündnis sehr dankbar, dass ähm, wir gemeinsam vor allem äh, den ähm, 4. April zusammen erinnern und auf die Straße gehen, aber auch vieles anderes machen, wie zum Beispiel ähm, den Kinderfest am ähm, an, an dem äh, Mehmet kubaschik platz Und äh, ja, das ist äh, für mich eine wichtige äh, Arbeit und äh, dafür bin ich sehr dankbar.
0: Danke, Gamse. Ich werde jetzt auch mit einer schwierigen Frage beginnen. Hm. Ist es ist nicht leicht, aber ist es ist ja auch euch äh, wichtig, dass eben äh, eure Väter nicht vergessen werden. Daher, äh, liebe Simir, liebe Gamse, könnt ihr erzählen, äh, wie ihr euren Vater in Erinnerung habt, welch, äh, äh, wer war en, äh, Enver Simsek, wer war mit Kubasik, welche Anekdoten habt ihr? Weil wir wollen ja auch immer eben äh, die Geschichten der Opfer wiedergeben, wir wollen, dass ihre Namen nicht vergessen werden. Es ist nicht leicht, das wissen wir, aber ihr kämpft ja auch um die Erinnerung für Aufklärung und Konsequenzen. Da würden wir uns freuen, äh, wenn ihr etwas über eure Väter erzählen könnt.
1: Also ich muss erst mal sagen, ich, ich war ja damals, als er, als er sterben musste, 14 Jahre alt und mein Bruder war 12. Ich bin eigentlich trotz allem dankbar, dass ich überhaupt mit ihm 14 Jahre erleben durfte, weil im NSU-Komplex gibt es auch Kinder, die ihre Väter zum Beispiel nur zwei Jahre oder die schwanger waren, ihre Väter gar nicht kennenlernen konnten. Und ich weiß, wer mein Vater ist. Ich habe viele Sachen mit ihm erleben können, dürfen. Ich ich weiß, woher meine Wurzeln kommen. Und das ist schon für mich äh, erfreulich. Ähm, Mein Vater war damals 38 Jahre alt. Ähm, Er war Vater von zwei Kindern. Ich habe noch einen Bruder, der ist jetzt mittlerweile 35. Und äh, er war ein Blumengroßhändler. Er war für mich... Ein sehr sehr guter Familienvater auch ein sehr guter Ehemann wie meine Mutter das wie meine Mutter ihn so heute noch beschreibt das, wir haben eigentlich so viele Sachen gemeinsam ich habe so viele anekdoten ich esse heute immer noch so ein Snickers gerne weil mich das total an ihn erinnert er hat mir immer ein Snickers gekauft und immer wenn ich so äh, am Kauf oder an der Kasse bin und sehe Snickers, dann äh, freue ich mich irgendwie, dann kommt sein Gesicht zu, zum, für mich zum Erscheinen und dann muss ich so lächeln. Ähm, er war ein Großhändler, er hat halt äh, viele Unternehmen gehabt, er hatte viele Mitarbeiter, er hat äh, seine Steuern bezahlt, er war einfach integriert in diesem Land und ähm, Für mich war er natürlich ein besonderer Mensch, er war mein Vater und einerseits macht mich das auch so traurig, mir wurde das einfach vieles weggenommen, meine Kinder fragen zum Beispiel nach ihm nach, was, wie war er denn, erzähl doch mal von ihm, was hätte er denn mit uns gespielt und dann stehe ich so da, ich kann denen keine Antwort geben, weil ich das nicht mit, mit ihm erleben durfte und das macht mich dann wiederum so wütend weil einfach das von mir, von meinen
2: Kindern weggenommen wurde. Danke dir. Ja, mein Vater war ähm, auch ein Familienmensch und er hat seine Familie sehr geschätzt. Ähm, ähm, Wo soll ich denn anfangen? Also mein Vater äh, bzw. meine Eltern sind ähm, damals aus politischen Gründen nach Deutschland gekommen. Ähm, Meistens kennt man das ja, weil ähm, man kommt nach Deutschland, unsere Familien kommen nach Deutschland, weil es, äh, ja, weil es an finanziellen Mangel so war es, äh, nicht. Mein Vater hatte Felder und über 30 ähm, Arbeiter, die in diesen Feldern gearbeitet äh, haben und ähm, genau wie ich erwähnt habe, aus politischen Gründen mussten meine Eltern dann nach Deutschland kommen und äh, meine Mutter beschreibt das ähm, so, dass wir... Ähm, in in Dortmund eine Familie geworden sind. Sie haben damals auch zusammen in der Türkei ähm, mit meinen Großeltern gelebt und ähm, auch das gemeinsame Wohnung war hier in Dortmund. Ähm, Relativ schnell haben sie ähm, gute Freunde gefunden. Ähm, Ja, für mich war das so, also ich war äh, anfangs 20, wo mein Vater ermordet wurde und ich hatte die Gelegenheit, ähm, äh, viel Zeit mit ihnen zu verbringen. Und dafür bin ich Ihnen auch sehr dankbar, weil ähm, er auch viel Zeit mit seinen Kindern und mit seiner Frau verbracht hat. Ähm, ich sage immer, wenn ich mit ihm auf der Straße war, ähm, hat es mich immer stolz gemacht, ähm, äh, weil er so beliebt war und viele Leute gegrüßt hat. Ja, ich bin auch dankbar, dass er viel Freizeit, ähm, also in seiner Freizeit viel mit uns unternommen hat und ähm, ich somit sehr viele Erinnerungen habe. Ich aber, wobei er inne, ähm, erwähnen muss, dass ähm, ich zwei weitere Geschwister habe, die ähm, jünger sind, die auch hier in Dortmund geboren sind. Der Jüngste war sechs Jahre als, alt, als mein Vater ermordet wurde. Und, ähm, und das, das ist so ähm, ja für uns noch mal ähm, ja, umso ähm, trauriger, dass ähm, er so gut wie keine Erinnerung an meinem Vater hat und immer ähm, ja ja, gerne zuhört, wenn wir dann über meinen Vater sprechen. Ja, was kann ich denn noch über meinen Vater erzählen? Ja, wir hatten halt ein ganz ähm, schönes und normales Leben hier in Dortmund und ähm, er hat ähm, diese Stadt geliebt, ähm, gute Freundschaften geknüpft und ähm, ja.
0: Vielen Dank für diese Erzählungen, Berichte über eure Väter. Was wir immer wieder vielleicht vergessen oder in Erinnerung rufen müssen nach den Morden an euren Vätern, war ja erstmal unklar, wer waren die Mörder. Aber ihr wusstet ja eigentlich. Und die Familie Schimschek musste elf Jahre im Ungewissen leben. Du hast es ja auch oft gesagt, elf Jahre lang konntet ihr nicht trauern. Ihr als Familie sogar fünf Jahre. Könnt ihr uns vielleicht erzählen, wie alt wart ihr, äh, als eben eure Väter ermordet wurden und wie sind die Sicherheitsbehörden mit euch umgegangen? Beziehungsweise auch, äh, was hat das mit euch gemacht als Jugendliche?
1: Also ich habe ja vorhin erwähnt, ich war damals 14 und mein Bruder war damals 12 Jahre alt. Ähm, Es ist am 9. 9. September in Nürnberg passiert, an seinem Blumenstand und er ist zwei Tage später im krankenhaus gestorben und ähm, als ich, ich war alleine auf dieser äh, auf dieser intensivstation weil meine mutter ja gleich auf der polizeiwache und zur vernehmung war und äh, meine erste begegnung mit den ermittlern war direkt an dieser äh, intensivstation und der hat mich gefragt ja äh, hat dein besitzt dein vater eine waffe habt ihr feinde hat er ein messer und dann dachte ich mir, äh, ein Messer hat er bestimmt, aber Waffen kenne ich gar nicht. Ich war ü- eigentlich überfordert mit diesen ganzen Fragen. Ich wusste gar nicht mal, was mit ihm passiert ist. Äh, ich ich, ich habe ihn noch nicht mal gesehen, ich habe seine Verletzungen noch nicht gesehen, dann wurde ich mit diesen Fragen konfrontiert. Und meine Mutter kam erst fast nach zehn Stunden, bis ich sie wieder gesehen habe und ähm, dann hat eigentlich dieses ganze Schreckliche für uns begonnen. Jeden Tag Ermittlungen, die Beamten sind durch die Nachbarschaft gezogen, haben gefragt, äh, wie war denn Enver Schimschek, wie hat er denn sein Geld verdient? Äh, der ist ja jede Woche nach Holland gefahren, hat er Drogen oder so verkauft? Hat, äh, also da, da wurden einfach so Gerüchte und äh, in die Welt gesetzt, ob er vielleicht Drogen gekauft hätte von Holland, äh, wie er sein Geld verdient hätte, ob er... Pff, also ganz, ganz, ob es ein Ehrenmord sein könnte, wir haben gesagt, äh, bei uns, wir kommen aus Isbata, äh, aus einer Stadt, äh, aus der Türkei, da gibt es sowas nicht, wir haben nicht solche traditionellen Ehrenmorde, an die wir uns, sowas gibt es bei uns nicht. Dann hieß es, äh, gehört dazu irgendeiner Mafia. Also es wurde immer so mit Vorurteilen gegen uns rangegangen und... Ähm, ganzen Verdächtigungen, dann haben sie so auch in der Nachbarschaft gefragt, wie denn die Beziehung zwischen meiner Mutter und meinem Vater sei, ob er eine Geliebte hätte. Wir wurden eigentlich immer unter irgendwelchen Behauptungen ausgesetzt. Und so hat man, wir waren eigentlich sozusagen elf Jahre lang Täter. Er muss ja irgendwie diesen Tod verdient haben. Da muss doch was sein. Man stirbt ja nicht einfach ohne Grund. So sind die Ermittler mit uns umgegangen und wir haben ja auch immer recht früh gesagt, meine Mutter hat das recht früh gesagt, schauen Sie doch bitte mal nach rechts. Und dann hieß es, es fehlt ein Bekennerzeichen. Es kann nicht von rechts kommen. Er muss, er hat bestimmt Drogen geschmuggelt. Also die sind eigentlich auf dieser Drogenebene festgeblieben, weil er jede Woche nach Holland gefahren ist. Und also bis 2011, bis zur Enttarnung, durften wir ja eigentlich nicht Opfer sein. Wir haben eigentlich von den Initiativen Verein Hilfe im Jahr 2000 gebraucht, als ich noch 14 war. Da hat niemand bei uns angerufen und hat uns Hilfe angeboten, oder er hat, niemand hat mal gefragt, wie es uns geht eigentlich. Nur die Freunde von, meinen, von meiner Mutter, von meinem Vater, die an uns geglaubt haben, die waren für uns da. Aber wir haben von der Gesellschaft her keine Hilfen bekommen. Und nach der Enttarnung plötzlich sind wir zu Opfern geworden. Das war für uns eine Erleichterung, klar, dass wir einfach jetzt Opfer sein durften, aber auch so schockierend. Weil mein, die Erkenntnis, dass mein Vater aufgrund seiner Herkunft sterben musste, das war für uns so, hä, was ist jetzt passiert? Wir sind in Deutschland geboren, wir haben, hier, wir haben hier studiert und da will uns jemand sagen, wir gehören nicht in diese Gesellschaft. Warum? Weil er eine andere Religion hat, anders aussieht. Also dieses Erkenntnis, das war wirklich damit umzugehen, für uns, für unsere Familien, auch natürlich für andere Familien, einfach
2: schrecklich.
0: Danke dir, Jusamea Möchtest du was erzählen?
2: Ja, wie habe ich es erfahren? Also ich ähm, war damals äh, auf einem Berufskolleg für Konrad und Klepping. Ich bin gerade total aufgelegt, weil meine Klassenlehrerin heute auch hier sitzt. <lacht> und ähm, ja, ich war auf Konrad, und, äh, Konrad Klepping und ähm, es war an einem Dienstag und äh, ein ganz normaler Schultag, ich bin sonst äh, wie immer auch ähm, direkt zum Kurs gefahren, um meinen Vater auch abzulösen. Er hat ähm, währenddessen ähm, Einkäufe erledigt und weiteres. Ja, an diesem Tag bin ich äh, nochmal zum Kurs gefahren und ähm, habe dann äh, vom Weiten eine Menschenmenge gesehen, auch Polizisten und Polizeiautos wie Krankenwagen. Ich äh, habe das äh, ehrlich gesagt nicht so realisiert. Und als ich dann... Äh, Ja, kurz vor dem Kiosk war, habe ich durch die Menschenmengen gehört, wie die gesagt haben, sowas wie, oh nein, da ist die Tochter und ähm, da wusste ich, es geht geht um unseren Kiosk und irgendwas muss passiert sein. Ich wollte an diese Absperrung vorbeigehen und da hat ein Polizist mich aufgehalten und ähm, gesagt, sehen Sie nicht, Sie dürfen hier nicht vorbei. Daraufhin antwortete ich ihm und sagte, ich bin die Tochter von dem Besitzer von diesem kiosk und äh, er wollte dass ich mich ausweise was ich getan habe und dann waren wir saßen wir im polizeiauto und, äh, und ähm, in der zeit äh, er mich äh, ständig auch beruhigt hat weil ich äh, unbedingt <lacht> zu meinem vater gehen wollte und ähm, ja und daraufhin ähm, gab es noch dieses gespräch wie ähm, äh, frau Kobasik, beruhigen sie sich ihrem vater geht es gut er, ist, er hat eine leichte verletzung Ja, es hat hat einfach so lange gedauert. Ich ähm, wollte einfach nur zu meinem Vater gehen und äh, kurze Zeit später kam ein älterer Polizist, der dann gesagt hat ähm, und ich auch gemerkt habe von seinen Augen, dass da irgendwas nicht stimmt und er mir auch die Nachricht ähm, rübergebracht hat und gesagt hat, ähm, ihr Vater ist tot. Und ähm, als ich meine Augen geöffnet habe, war ich im Krankenwagen und ähm, habe dann von draußen noch meine Mutter gehört, die geschrien hat und sie ich war sowieso nicht mehr bei mir und ich musste ihr dann im Krankenwagen ähm, sagen, dass äh, mein Vater tot ist und ähm, ja, wir sind dann nach Hause gebracht worden, meine äh, Geschwister sind ähm, aus der Schule abgeholt worden und ähm, am nächsten Tag, sehr früh, wurden wir von der Polizei abgeholt, meine Mutter und ich und äh, wir wurden getrennt äh, zur Polizeiwache gefahren, wo wir dann äh, aussagen durften. Das hat... ähm, ja, fast sechs Stunden gedauert und ähm, es ging ähm, ganz schnell los mit Fragen, wie, ähm, äh, was ich mir vorstellen kann, wer mein Vater äh, ermordet äh, hat und ähm, ob ich weiß, dass mein Vater ähm, Geschäfte mit irgendjemandem gemacht hat, ob ich ähm, wusste, dass mein Vater Drogen verkauft hat ähm, an Jugendlichen, ähm, mir wurden äh, Bilder von äh, Männern gezeigt, ähm, und gesagt, dass es Zeugen gibt, die bestätigen, dass mein Vater mit diesen Personen oder einen von dem Geschäfte gemacht hat. Und ja, als ich dann später meine Mutter getroffen habe, hat sie geweint und das Einzige, was sie gesagt hat, war, die haben mir Bilder gezeigt von Frauen und dein Vater hätte ein Verhältnis mit denen gehabt und das stimmt doch gar nicht. Du musst denen sagen, dass es nicht stimmt und du musst denen sagen, wie dein Vater war und diese Polizisten behaupten, diese eine Frau gibt es und sie hätte selber bestätigt, dass sie ein Verhältnis haben und es gibt auch für all das, was sie befragt wurde, Zeugen, die bestätigen, dass es so war und wir haben dann erst später äh, durch den ganzen Akten erfahren, ähm, dass es überhaupt keinen einzigen Zeugen gab, der gesagt hat, dass mein Vater Drogen an irgendwelchen Leuten, vor allem an Jugendlichen, verkauft hat und ähm, dieser eine Polizist, also der Chef von denen, die damals ermittelt haben, war sogar im Prozess damals und ich bin auch hingefahren mit meiner Mutter zusammen, um uns anzuhören, was, was sagt er. Er wurde befragt von einem Richter und zum Schluss hat der Richter gefragt, was können Sie denn zu Mehmet Kubaschik sagen und das, dann sagt er, ich kann sagen, er hatte eine weiße Weste an und Ich kann Ihnen gar nicht beschreiben, was für ein Gefühl das war von äh, jemandem zu hören, der ähm, jahrelang was anderes behauptet hat und auch mit, also derjenige war, der, die Gerüchte auf die Welt gesetzt hat, während wir in der Türkei waren und Fotos von meinem Vater an Nachbarschaft zum Beispiel gezeigt wurde und gesagt habe, hat er hier Drogen verkauft, haben sie das gesehen. Er ist ja dafür verantwortlich und, und, und dieser Person sagt sowas. Also ich, ich kann gar nicht beschreiben, wie das für mich war.
0: Und ähm, ihr habt ja immer wieder vermutet oder auch gesagt, dass die Mörder aus der rechten Szene kommen könnten und ihr habt leider auch schmerzlich äh, ja, diese Täter-Opfer-Umkehr äh, erleben müssen. Ihr wurdet nicht ernst genommen, ihr wurdet verdächtigt. Und ähm, ihr habt äh, aber als Familien äh, mit der Familie Josgat, also nach dem Mord an Halli Josgat, eben diese Schweigemärsche in Kassel und Dortmund organisiert. Könnt ihr sagen, wie es zu diesen Schweigemärschen kam, von wem die Initiative kam und wie die Reaktion äh, sag ich mal, seitens der Freundinnen, Bekannten oder aus der Gesellschaft war? Gab es eine große Unterstützung?
1: Ich
2: ähm, also wir haben die äh, Demonstration in Kassel nicht äh, mit organisiert, sondern äh, das war tatsächlich so, dass der Herr Josgat uns angerufen hat. Herr Josgat ist der Vater von Halit. Halit wurde zwei Tage später nach meinem Vater ermordet in Kassel. Ähm, er hat äh, unsere Telefonnummer von der Polizei bekommen und ähm, meine Mutter hat äh, mit ihm gesprochen und er hat gesagt, dass er um, uns unbedingt kennenlernen möchte und dass sie eine ähm, große Demonstration in Kassel machen wollen mit vielen, vielen anderen Leuten und ähm, ja, wir sind dann mit äh, Freunden und Bekannten äh, nach Kassel gefahren, wo ich auch zum ersten Mal Semia dort getroffen habe und ähm, ja, und seitdem haben, hatten wir auch dieses enge Kontakt zwischen den drei Familien. Ähm, wir haben dann später in Dortmund eine Demonstration gemacht. Äh, und zwar kam das so, dass, ähm, also nach Kassel, ähm, wie ich auch gerade äh, berichtet und erzählt habe, dass wir, ähm, also es war es war sehr schlimm, die Zeit war sehr, sehr schlimm. Die Leute mussten mich ähm, mussten nur meinen Kopf sehen und dann haben sie nur gelästert und getuschelt. Ich kann zum Beispiel eine von einer Situation erzählen, ich war mit meiner Freundin in der Stadt, ähm, die auch eine Schülerin war von meiner Lehrerin, die heute hier sitzt. Ja, sie, ähm, wir waren in der Stadt, sie hat eine Bekannte von ihren Eltern ken- äh, gesehen und ähm, dann ähm, guckte sie zu mir und sagte dann zu meiner Freundin, ist das nicht die Tochter von dem, der ermordet wurde und von dem man spricht? Und meine Freundin nickte nur und dann sagte sie zu ihr so was wie, wie kannst du nur mit sowas rumlaufen, du weißt doch, was der Vater gemacht hat. Und dann ähm, fluchte sie mich wie, ähm, soll das doch genau passieren, was er mit den Jugendlichen gemacht hat. Also sprich, mein Vater hat Drogen an Jugendlichen verkauft und er hat die Jugendlichen vergiftet und ich soll genauso verrecken wie die Jugendlichen. Und ähm, das war eigentlich für mich auch so die äh, Wendepunkt, wo ich dann für mich selber als Jugendliche beschlossen habe, ich äh, verlasse, ich möchte nicht mehr. Also ich möchte nicht mehr rausgehen und keinen Menschen mehr treffen. Und ähm, ja, aber davor haben wir halt diese Demonstration äh, gemacht, beziehungsweise meine Mutter. Und meine Mutter hat echt Unterstützung äh, gesucht überall. Ich weiß, ich kann gar nicht sagen, wo sie überall war. Ähm, Aber diese große Unterstützung hatten wir nicht, aber sie hat trotzdem darauf bestanden, ähm, rauszugehen, und ihre Stimme zu zeigen. Wir haben Plakate erstellt mit äh, kein Zehntes Opfer, selber zu Hause auf unserem Balkon. Äh, Ich kann mich erinnern, dass ich mit meiner Freundin zwei Tage lang Flyers verteilt habe, dass doch Menschen aufmerksam werden und auf diese Demonstrationen kommen. Ja, es waren ähm, viele Menschen da, aber trotzdem haben wir äh, diese große Unterstützung nicht bekommen. Auch ähm, haben weiterhin Menschen gesprochen und gelästert und es hat sich an dieser Situation ähm, kaum was geändert, in der wir waren. Ja, und ähm, dann hat es eigentlich für mich angefangen oder ich den Entschluss getroffen, dass ich ähm, nicht mehr die Wohnung verlassen möchte, weil... ähm, ich das einfach nicht mehr verkraftet habe und ich auch meine Ausbildung äh, ähm, ja, abgebrochen habe.
0: Und äh, woher hattet ihr die Gewissheit, dass diese ganzen Gerüchte, die über eure Väter verbreitet wurden, nicht stimmten? Habt ihr irgendwann auch vielleicht mal so einen Augenblick gehabt, wo ihr dachtet, da könnte was dran sein?
1: Also ich habe nie daran geglaubt, dass mein Vater irgendwie Drogen verkauft hätte oder dass er ihm von Holland irgendwie Drogen geschmuggelt hätte. Ich kannte ihn sehr gut, meine Mutter kannte ihn sehr gut. Sie hat uns immer auch nach dem Tod uns Kraft gegeben und hat gesagt, egal was es draußen gesprochen wird, wie viele Gerüchte, ihr dürft niemals den Glauben an euren Vater verlieren und ihr kennt ihn. Ich garantiere euch das, dass er sowas nicht gemacht hat. Und ähm, ich habe niemals auch daran gezweifelt. Äh, Das war für mich klar. Ähm, Es war ja auch mit den Ermittlungen genauso wie Gamze zum Beispiel äh, mit der Frau, dass sie ein ein Bild von irgendeiner blonden Frau meiner Mutter gezeigt haben und gesagt haben, äh, mein Vater hätte eine Affäre mit dieser Frau und zwei Kinder und meine Mutter hat dann so darauf geantwortet, okay, wenn, wenn er Kinder haben sollte, dann sollen sie mit in die Wohnung einziehen, dann sind es auch meine Kinder. Und hat sich bereitgestellt, äh, auch für die zu sorgen. Und dann standen die Beamten erst mal so da und die waren schockiert, die haben einfach mit dieser Reaktion nicht ges- gerechnet. Ähm, aber so ein Vertrauen herrschte zwischen den beiden und das war für uns einfach, äh, kein, wir haben das nie in Frage gestellt, dass, dass da irgendwie Drogen sein sollte. Und dann haben wir ja auch ja andere Familien in dieser Zwischenzeit kennengelernt, wie Gamse. Und wir waren dann auch so im Austausch. Und sie haben das ja uns auch bestätigt. Gamse hat dann gesagt, wir dürfen daran nicht glauben. Unsere Väter haben sowas nicht gemacht. Ich kenne auch meinen Vater. Und du, deinen, wenn wir daran glauben, dann müssen wir aufrichtig stehen. Und ähm, wir haben nie daran gezweifelt.
2: Also ich kann sagen, ich kann das hier mir nur zustimmen und das war ja auch so, ich meine, die, ähm, ja, ähm, warum wir gerade mit Semia so gut befreundet sind und uns auch so gut verstehen, ist, das, hängt es daran, dass unsere Familien sich auch sehr ähneln. Unsere Eltern haben aus Liebe geheiratet, hatten auch sehr viele Hindernisse und haben trotzdem geheiratet ähm, und ähm, ja, sie hatten halt ähm, ein gutes und gesundes äh, Familienleben Und äh, wenn wir über unsere Väter reden, ist es tatsächlich so, dass ähm, wir da auch sehr viele Ähnlichkeiten haben, wie zum Beispiel zusammen Ausflüge gemacht, sehr gerne gegrillt und auch Fotos äh, teilweise haben, die sich sehr ähneln. Und ähm, ich meine, wie kann man von so einem Vater irgendeinen Zweifel haben?
0: Und... äh wenn man äh, die Fotos sieht, äh, wirken die ja äh, relativ streng, aber das war nicht der Fall, sondern es waren ja lebenslustige Menschen.
1: Ist es ist ja auch so, als Kind ist deine Mama, dein Papa eine Vorbildfunktion und als Kind willst du das ja gar nicht wahrhaben und ähm, du willst das ja eh ablehnen. Das war für uns selbstverständlich, dass wir das gesagt nie angenommen haben.
0: Und am 4. November 2011 flog ja eben der NSU auf weil ein Banküberfall scheiterte. Könnt ihr uns vielleicht sagen, äh, ob ihr euch an diesen Tag erinnern könnt? Wie wurdet ihr informiert? Wurdet ihr vom Verfassungsschutz oder von der Polizei informiert? Oder wie habt ihr davon mitbekommen? Wie habt ihr diesen Tag erlebt für euch selber, für eure Familie?
1: Also diesen Tag kann ich ja nie vergessen, werde ich auch bestimmt. Das ist ein Tag, den man nie vergessen wird. Äh, ich kann mich noch so gut erinnern, da hatte äh, die Nationalmannschaft Türkei und Kroatien n- ein Spiel, ein Fußballspiel und wir wollten das gemeinsam mit äh, unseren Familien anschauen. Und äh, ich hatte mich irgendwie fertig gemacht und wollte dann auch zu meinem Onkel fahren. Da kam mein Bruder rein und sagte, ich habe was von einer Enttarnung gehört im Radio. Ich habe ihn gar nicht ernst genommen. Ich habe gesagt, hör mal auf, das ist wieder bestimmt irgendwie äh, Presse, die, die nichts taugt weil wir hatten das ja jahrelang das Dönermorde hieß, dann hieß es Mafiamorde. Wir haben ja da aufgehört der Presse zu glauben. Dann ich habe das nicht so ernst genommen, dann hat er gesagt, doch, die Mörder sind gefasst. Dachte ich, okay, beruhig dich mal, ich rufe jetzt äh, bei der BKA an und frage mal nach. Dann habe ich äh, im BKA in Wiesbaden angerufen, habe gesagt, ja, wir haben was im Radio gehört, können Sie uns das bitte mal erklären? Was heißt das denn genau? Und die waren dann so überfordert und sie konnten uns keine Antwort geben. Äh, die haben dann gestolpert, so, äh, äh, wir wissen es auch nicht, aber wir kommen in, am Montag vorbei, also nach zwei Tagen. Und am Montag, also am 6.11. kam dann der erste Beamte zu uns und hat, hat einfach von dem Banküberfall erzählt und dass die sich dann auch selber umgebracht haben. Und da habe ich das dann eigentlich richtig von der offiziellen Seite gehört. Dann kam auch ganz schnell dieses Bekennervideo raus, was die Chepia ja überall geschickt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und dann kamen die ersten Journalisten zu uns in die Wohnung eingestürmt mit so einem Bekennervideo, was die uns unbedingt zeigen wollten. Und ich habe diesen Video gesehen. Dann habe ich sofort Gamse angerufen und gesagt, Gamse, schaut dir dieses Video nicht an. Das sind ähm, Bilder, die, Men- die Menschen machen sich lustig über deinen Vater, der gerade am sterben ist. Und die haben das so aufgenommen und sie machen sich in diesem Video lustig. Und das war wirklich ähm, für uns, für meinen Bruder und für mich so äh, der Schlag ins Gesicht. Ähm, wie, wie krank können denn diese Menschen sein? Und die machen von einem Sterben Menschen Videos, Fotos, die die dann in einem Video zusammenhängen und dann überall verteilen. Also Das war für mich einfach, ich kann es mir immer noch nicht erklären. Dann habe ich sie angerufen, habe gesagt, Gamse, schau dir das bitte, bitte nicht an. Ich weiß, das ist schwierig. Du bist neugierig, du willst wissen, was ist denn da drauf? Wie ging es ihm denn? Aber schau dir das bitte nicht an. Und so habe ich eigentlich, so hat dann dieser Prozess begonnen. Dann die, die, die Enttarnung, dann waren wir auf einmal Opfer. Und die letzten... Zehn Jahre haben sich dann auch Initiativen gegründet und wir haben dann mit Gamze beschlossen, dass wir Öffentlichkeitsarbeit machen und versuchen einfach unseren Vätern eine Stimme zu geben oder einfach mal darzustellen, was ist denn für Pannen passiert im NSO, damit das nicht nochmal passiert. Und so lief es einfach.
2: Also ich kann sagen, tatsächlich war das genauso, wie wie Simea berichtet. Also ähm, Sie sagt ja, die Polizei, die sonst immer da war, war an diesem Tag nicht da. Und genau war es bei uns auch so. Es war an einem Tag, wo meine Freundin mich angerufen hat und mich ständig gefragt hat, wie es mir geht, was machst du? Und irgendwann fand ich das sehr, sehr komisch und sagte ihr, warum fragst du mich das eigentlich? Und dann sagte sie, ich kann gar nicht sagen, also ich kann dir nicht sagen, was passiert ist oder was ich gehört habe und gesehen habe. Guck doch bitte Nachrichten. Und ich sagte, wo soll ich denn gucken? Und sie sagte, mach einfach den Fernseher an und äh, da wird was über deinen Vater berichtet. Was ich gemacht habe und, ähm, ja, und äh, erfahren habe und an diesem Tag erfahren habe, wer die Mörder meines Vaters waren. Und ähm, viele fragen fragen sich auch, was das das für ein Gefühl war. Also ich beschreibe das immer so, ähm, dass man jahrelang diese Last getragen hat mit sich selber und an diesem Tag auch sich aufrichten konnte. Und so war das tatsächlich bei mir. Aber wiederum dieses Gefühl, ähm, nochmal den Schlag ins Gesicht, obwohl man jahrelang wusste, es könnten nur Nazis sein, die deinen Vater umgebracht haben. Aber man nimmt das trotzdem nicht war oder man hat das an diesem Tag nicht, ähm, ja, nicht verkraften können, dass es so ist, dass ähm, irgendwelche Personen meinen Vater ermorden, nur weil er anders aussieht, ähm, ja, weil er nicht Deutsch ist. Ähm, Er er hatte keine andere Nationalität, er war deutsch, aber er äh, kommt aus der Türkei. Und das war echt ähm, erstmal schwer danach für mich, ähm, damit umzugehen, um das zu verkraften. Die Polizei kam dann nach einer Woche später und wollte dann mit uns sprechen. Meine Mutter wollte die erstmal nicht reinlassen und dann waren sie doch drin. Und ähm, und, ähm, die wollten uns halt die Nachricht ähm, übermitteln und ähm, meine Mutter hat gesagt, das braucht ihr gar nicht, wir haben das durch die Medien erfahren und ähm, ja, dann ähm, gab es da halt ähm, eine Auseinandersetzung und ähm, aber die Polizei nur ständig gesagt hat, äh, wir machen unsere Arbeit, wir haben nur unsere Arbeit gemacht und ich habe doch trotzdem gemerkt haben, ähm, einige von denen ein echt ähm, schlechtes Gewissen hatten und ähm, ja, so haben wir uns auch von denen verabschiedet und dann haben wir auch nichts mehr von denen
0: gehört. Nachdem eben der NSO aufgeflogen ist, äh, gab es ja kurze Zeit später, also im Februar 2012, eben diese nationale Gedenkfeier, wo die Angehörigen der Opfer eingeladen wurden. Könnt ihr über diese Gedenkveranstaltung erzählen, weil ihr wart ja auch auf der Bühne, ihr habt auch gesprochen und die äh, damalige Bundeskanzlerin äh, Angela Merkel hat dann auch ein Versprechen gegeben.
1: Ja, wir waren zusammen mit Gamse äh, an der Gedenkveranstaltung. Wir haben eine Kerze angezündet und uns wurde 100% Aufklärung versprochen. Ähm, jetzt fragst du dich, wurde es aufgeklärt? Habt ihr noch Fragen dazu zum, Pro- zum Prozess oder zur Aufklärung? Ganz viele. Ähm, denn es ist nichts aufgeklärt, nach meiner Ansicht, weil wir wissen immer noch nichts von dem Netzwerk. Es muss in Nürnberg ein Riesennetzwerk gegeben haben, die diese äh, Täter unterstützt haben. Weil, wie kommt man an einem Blumenhändler? Wie kommt man in eine Änderungsschneiderei, die in einer Sackgasse liegt? Es muss ein Riesennetzwerk dahinterstehen, aber gegen die wurde nicht ermittelt. Ähm, wir haben ja so getan, als wäre es Einzel- ein Einzeltäter. Wir wissen immer noch nicht, ich persönlich, warum ausgerechnet mein Vater, nach welchen Kriterien wurden denn diese Opfer ausgesucht? Was hat die denn verbündet, nur weil die anders aussahen, weil die einen anderen Namen haben? Shimshake, es wird anders ausgesprochen. Also warum ausgerechnet mein Vater? Ich habe noch sehr, sehr viele Fragen. Und... ähm, es wurde nicht aufgeklärt, ich möchte wissen, wer hinter diesem Netzwerk steckt, wer hat die denn unterstützt und ähm, solange wir da nichts ermitteln und so tun, als wären wir auf dem rechten Auge, Äh, als hätten wir kein rechten Problem, können wir auch nichts weiter fortbewegen, da wird sich auch in Deutschland nichts vieles verändern und das ist dann für mich sehr enttäuschend, aber aufgeklärt ist nichts in meinen Augen. Wie siehst du es? Also
2: ja, das war auch das erste Mal, wo wir uns mit den anderen Familien gesehen haben und getroffen haben. Wie gesagt, die drei Familien kannten sich ja äh, seit 2006 durch die große Demonstration, aber andere Familien kannten wir nicht. Ähm, Auch mit vielen nicht gesprochen. Ähm, Und das war wirklich ähm, der erste Tag und der erste Moment, wo wir viele andere Familien getroffen haben. Und ähm, ich kann sagen, also der Eindruck war, Damals so, dass die Bundeskanzlerin, die damalige Bundeskanzlerin, sich viel Zeit genommen hat und auch sich ähm, einzeln mit den Familien unterhalten hat. Und ähm, ja, sie dann nicht nur vor uns Familien, sondern vor ganz Deutschland ähm, ähm, gesagt hat, sie verspricht, dass solche Taten nicht mehr in unserem Land äh, stattfinden und dass wir Familien eine lückenlose Aufklärung bekommen ähm, wie Semir das auch äh, sagt, mit dieser Hoffnung sind wir dann auch zum Prozess gegangen. Ähm, zum einen muss ich sagen, äh, wir Familien waren sowieso froh, dass wir überhaupt zu einem Prozess gekommen sind, all, nach den, all den Jahren. Ähm, und wir waren auch sehr aufgeregt ähm, und wir haben auch relativ schnell gemerkt, ähm, eine hundertprozentige Auflösung, Aufklärung und lückenlose Aufklärung werden wir in diesem Prozess äh, nicht äh, haben. Denn ähm, Ja, schon relativ schnell fing es an, dass ähm, während des Prozesses ähm, Akten verschreddert wurden, die sehr, also sind sehr, sehr wichtige Dokumente, äh, die beweisen, ähm, welche Taten oder die beweisen, warum unsere Väter umgebracht wurden und wahrscheinlich auch viele Fragen von uns beantwortet hätte. Ähm, Ja, dann gab es da Kronzeugen, das waren drei Kronzeugen, die sich von alleine gemeldet haben und gesagt haben, wir wollen Aussagen, die ich bis heute nicht äh, namentlich kenne, die aber ähm, zufälligerweise alle drei plötzlich vor der ähm, äh, Aussage verstorben sind. Das waren zwei, die ähm, äh, ja, ja, die äh, durch eine Krankheit äh, gestorben sind oder verstorben sind plötzlich. Und einer hatte ähm, einen Autounfall, während er zum Prozess äh, gefahren ist. Also ich glaube nicht an solche Zufälle, aber das Gericht hat hat es geglaubt. Ja, und ähm, dann war das so, dass äh, sich viele ähm, Familien... Also, oder viele Familien gesagt haben, wir wollen das nicht mehr. Also wir kriegen hier sowieso keine äh, richtige Aufklärung, aber wir wollen uns das nicht mehr antun. Und wir haben somit zu den einzigen Familien gehört, die wirklich ähm, ja, ständig ähm, zum Prozess gegangen sind. Das waren drei Verhandlungstage in der Woche. Und äh, ich hatte damals, ähm, also mein Sohn war damals drei Monate alt und wenn man sich überlegt, dass man ständig sein Kind äh, zu Hause lassen muss und zum Prozess gehen will nur um zu zeigen, obwohl man weiß, zu einer hundertprozentigen Aufklärung kommt man nicht, aber zu zeigen, hier sind noch Familien und denen ist es wichtig und diesen kleinen Schimmern Hoffnung noch haben. Ähm, aber wir vom Prozess äh, sehr, sehr enttäuscht wurden.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, was du erwähnt hast. Es gab ja viele Merkwürdigkeiten oder so mal, äh, offene Fragen, die ja immer noch nicht beantwortet sind, äh, bevor eben der in das äh, aufflog, ne, äh, haben natürlich sich schlaue Leute sich Gedanken gemacht, wer könnten die Mörder sein und da kann man so klischeehaft sagen, die waren auf dem äh, rechten Auge blind. Es gibt ja einen äh, Gutachter namens Udo Hassmann, der hat dann äh, auch geschrieben, dass eben die Mörder aus dem Ausland stammen müssen, weil in Deutschland ja das Töten von Menschen eine hohe Hemmschwelle bedeutet. Also sprich, die Mörder können nur Menschen oder sein, die eben nicht äh, deutsch sind. Oder äh, ihr könnt ja auch sagen, äh, als ihr das mitbekommen habt, äh, was habt ihr über Deutschland gedacht, weil die bayerische Polizei hat in Nürnberg, ich glaube, zwei, drei Monate lang ein Dönerladen betrieben, in der Hoffnung, die Mörder kommen, bestellen sich Döner und während sie Döner essen, erzählen sie von ihren Taten. Und äh, noch besser, die Hamburger Polizei hat einen Geisterbeschwörer, aus dem Iran nach Deutschland einfliegen lassen und er sollte ähm, mit der Seele von Suleiman Tashköpfe Kontakt aufnehmen, um herauszufinden, wer die Mörder sein könnten. Und auch dieser Geisterbeschwörer hat gesagt, es können nicht Deutsche gewesen sein. Und das sind wirklich Tatsachen, die geschehen sind. Das ist kein Hirngespinst, sondern auch immer oft wiedergegeben von Journalisten, die auch darüber berichtet haben, Und ähm, ein krasser Fall ist ja auch, als Halit Jorsgaard am 6. April 2006 in seinem äh, Internetland erschossen wurde, war zufällig ein Verfassungsschutzmitarbeiter vor Ort namens Andreas Temme. Und diese Person, soweit ich äh, weiß, arbeitet nach wie vor sozusagen äh, für die Sicherheitsbehörden vielleicht mal degradiert, aber es äh, hat leider keine Konsequenzen gegeben. diese Person haben gelogen und äh, man hat da eben nicht, wie sagt man, sich bemüßigt gefühlt, dass eben diese äh, Täter sozusagen äh, hinter Gittern landen. Wenn ihr diese Geschichten damals äh, gehört habt, was hat das mit euch gemacht? Weil bei meiner Familie war so, äh, als sie nach Deutschland kamen, haben sie gesagt, hier herrscht, wir man so Klische, sagt Recht und Ordnung, hier arbeiten die richtig und man ist dann sozusagen, oder man kommt zu seinem Recht. Was hat das mit euch gemacht, als ihr diese Geschichten gehört habt? Habt ihr vielleicht gesagt, Das kann nicht stimmen.
2: Also gerade war das für meine Mutter eine sehr große Enttäuschung, weil ich ja erwähnt habe, meine Eltern sind aus politischen Gründen hierher gekommen. Vielleicht ähm, mache ich das so ein bisschen auf. Also ich habe auch überhaupt kein Problem, darüber zu sprechen, warum auch. Ähm, Wir sind türkische, kurdische Aleviten und das war zu der Zeit, äh, war das so tatsächlich, mein mein Vater hat... ähm, war in der Armee und er ist zurückgekommen und dann hat sich das äh, rumgesprochen, also, dass unser Dorf ein ein levitischer Dorf ist und ähm, ja, dann kamen halt Soldaten und haben äh, ganz schlimme Sachen gemacht und äh, meine Großeltern wollten das verhindern und hatten äh, Angst um um das Leben meines äh, Vaters, äh, weil viele auch in der Zeit auch ums Leben gekommen sind. Ich habe auch Familienmitglieder, äh, die man damals ermordet hat und ähm, ja, das war eigentlich der Grund, warum äh, mein Vater ähm, geflohen ist aus seinem Heimat und ähm, die haben sich relativ schnell für Deutschland entschieden, weil es ähm, rumgesprochen wurde. Ich meine, meine Eltern kannten dieses Land nicht, aber das war, denen hat man versprochen, hier herrscht Gerechtigkeit, hier äh, steht die Sicherheit sehr, sehr groß und das war natürlich sehr, sehr wichtig für meine Familie. Und deswegen ähm, waren, sind wir nach Deutschland gekommen. Und ähm, da kann man sich vorstellen, was für eine große Enttäuschung da bei meiner Mutter ist. Die, ähm, also die Gefühle hat sie immer noch. Aber es ist halt so, dass sie immer noch sagt, das ist meine Heimat und ich äh, lebe hier. Und ich gehöre äh, einem Teil zu diesem Land. und ähm, ja.
1: ja, also... Ähm ich persönlich hätte das auch nie mir vorstellen können, dass in der Bundesrepublik äh, sowas passieren kann. Und ähm, auch wenn ich das in der Türkei so erzähle, das und das und das und das ist mir in Deutschland passiert, ähm, dann gucken die erstmal die Leute in der Türkei, wie? Das kann doch gar nicht sein. Wir reden von Deutschland. Deutschland, äh, du kannst noch nicht mal ohne Führerschein fahren. So erzählen die uns das, so herrscht Ordnung und du willst mir jetzt sagen, dass äh, jahrelang äh, Mörder durch die Bundesrepublik gefahren sind und nicht erwischt worden sind? Das sage ich dann, genau. Und dann zweifeln die, ob ich lüge. Nein, aber das ist die Wahrheit. Äh, also nicht nur in der Betroffenen-Sicht, auch in der türkischen Community war dann erstmal so Ungewissheit. Äh, das, das kann doch gar nicht passieren, Deutschland ist doch sicher. Wir fühlen uns doch wohl, das hat dann so ein Umdenken eigentlich gebracht, denke ich mal, dass man sich dann einfach gefragt hat, wie sicher bin ich denn in, in Deutschland? Bin ich überhaupt hier noch sicher? Das war dieses Umswitchen, denke ich mal.
0: Vieles kam raus, ne? wir haben viel von dem strukturellen Rassismus auch erfahren oder man hat viel darüber diskutiert. Habt ihr das Gefühl, wir als Gesellschaft haben aus diesem NSU-Komplex gelernt?
1: Nein, definitiv nicht. Hätten wir aus dem NSU-Komplex gelernt, dann hätten wir Halle nicht, hätten wir auch hanau nicht. Ähm, Im NSU-Komplex haben wir gesehen, es gibt keine Konsequenzen. Ähm, ich sage das auch immer so, äh, die, die Angeklagten, die haben eine milde Strafe bekommen, die teilweise noch nicht mal rechtskräftig ist und abgesessen worden ist. Der Herr Schulze, der, hat, der war der Einzige, der Beitrag geleistet hat und sich bei uns entschuldigt hat. Er hat die meiste Strafe bekommen, weil er Beitrag zur Aufklärung gesorgt hat. So sehe ich das. Und die anderen, die haben nichts gesagt, aber haben die mildeste Strafe bekommen. Ähm, da wurden keine Konsequenzen gezogen. Hätte man richtig konsequent gehandelt und hätte man die Strafen richtig angesetzt, hätten wir oder hätten die Behörden untereinander gut kooperiert, miteinander gut gearbeitet, hätte man Informationen weitergegeben, dann hätten wir auch, vielleicht mein Vaters Fall, nicht verhindern können, aber Gamses Vater wäre definitiv am Leben. So sehe ich das. Oder auch die gesellschaftliche Entwicklung. Es hätte wirklich keinen Fall Hanau gegeben, auch nicht Halle, wenn die Behörden miteinander kooperiert hätten. Das ist sehr eindeutig, das sehen wir ja auch an diesen anderen Fällen.
2: Also, ich stimme der Semir da vollkommen zu. Also, ich muss dann noch dazu sowas sagen. Ähm, der NSU-Prozess ähm, hat schon eines bewirkt, ähm, und zwar gesellschaftlich, dass ähm, viele Menschen, also ich glaube, wir alle wussten schon auch vor dem NSU-Prozess, dass wir ein Problem haben und ähm, dass wir ein rechtsradikales Problem in unserem Land haben, aber viele sich die Augen äh, geschlossen haben und nicht geöffnet haben, vor allem den Mund nicht geöffnet haben. Und äh, das war so im NSU-Prozess ähm, äh, ein Wendepunkt. Und äh, ich kann gar nicht beschreiben, äh, wie viele Menschen vor diesem gericht standen und um uns ähm, äh, ja, kraft zu schenken und ähm, ähm, wir waren selber ja sehr sehr äh, verblüfft immer jedes mal wenn ich da war waren so viele menschen da und ähm, äh, die uns auch äh, nicht alleine lassen wollten in dem prozess und uns begleiten wollten Ähm, Das war schon so ein Wendepunkt, also der NSU-Prozess hat äh, hat, äh, gesellschaftlich viel verändert. Leider ist es so, trotz dass wir viel Gelegenheit hatten äh, mit den Regierenden unserem Landes und ähm, äh, mit vielen äh, Politikern und ähm, im Parlament, äh, mit vielen von denen zu äh, sprechen und, äh, und, und denen auch gesagt haben, unsere Mütter haben nur eins gesagt, wir wollen nichts anderes außer, dass solche Taten nie wieder passieren. Und das, was uns passiert ist, niemand anderes erleben soll. Und äh, trotz dessen wurde ähm, ähm, auf dem Landesebene nichts verändert. Und das ist so das größte Problem, was wir haben. Also ich äh, glaube schon, gesellschaftlich sind wir sehr groß geworden. Und ähm, äh, viele Menschen ähm, äh, machen ja selbst, ob es über die sozialen Netze sind oder ob das solche Veranstaltungen sind, das wird immer mehr, also ich weiß, weil ich auf vielen Veranstaltungen bin und das auch so berichten kann, dass es immer mehr Menschen sind, die dann dazukommen. Aber auf dem Wege von, wenn man, über, also, also die, das Land macht einfach nichts und es wird keine Konsequenz getroffen und, und das finde ich sehr, sehr enttäuschend, muss ich sagen.
1: Also es fängt ja schon da an, es gab wirklich viele Untersuchungsausschüsse, in denen wir auch eingeladen worden sind und dann gehst du da hin mit Hoffnung und dann stellen sie dir Fragen und dann siehst du, hey, der, der, der Typ, der kennt sich gar nicht mehr mit NSU aus, der andere interessiert sich gar nicht und der andere fragt dann so Fragen, geht dann wieder mit Vorurteilen an dich ran, dann denke ich mir, das bringt doch nichts. Ihr macht einen Untersuchungsausschuss, aber da sitzen Leute, die sich teilweise nicht dafür interessieren die gar nicht mehr zur Aufklärung beitragen wollen, dann ist das einfach nur was gemacht, aber nicht durchdacht. Und dieses Problem haben wir einfach in Deutschland. Da werden zum Beispiel äh, Veranstaltungen gemacht, aber nicht durchdacht. Was wollen die Betroffenen denn zum Beispiel? Ähm, Es wird was gemacht, aber einfach um nur was gemacht zu haben, denke ich.
0: Du hast ja erwähnt... ähm dass eben, äh, wir als Gesellschaft nicht gelernt haben aus dem NSU-Komplex und Halle, Hanau ist unter anderem geschehen. Ähm, was hat das mit euch gemacht, als ihr davon gehört habt? Oder auch, du kamst ja also von dem, äh, sag ich mal, ich sag's auch, Mord an Mohammed Lamin Dramir letztes Jahr im August durch die Polizei. Was macht das mit euch, wenn ihr mitbekommt, dass eben immer noch Menschen durch rechte, rassistische oder antisemitische Gewalt ums Leben kommen?
1: Es macht uns traurig, weil der Schmerz ist das, ist das gleiche Schmerz, ob, ich jetzt, äh, ob das jetzt mein Vater ist oder Gamses Vater ist oder ob es jemand ist, den ich gar nicht kenne. Aber ich kenne die, die Betroffenen sicht und der Schmerz ist für mich gleich. Ich empfinde das, was die Familie von Mor mitempfunden hat und dass sie das jetzt auch durchmachen müssen, was wir durchgemacht haben. Ich finde das schrecklich, aber einerseits bin ich auch nicht dann so verblüfft, weil es werden noch weitere Morde passieren, weil wir wollen ja nichts lernen. Wir tun ja so, als hätten wir kein Problem mit rechts. Wir wollen ja nirgendwo ansetzen, wir wollen ja nichts verändern.
2: Ja, es ist äh, genauso, wie Semir das auch erwähnt. Also, es ist total enttäuschend für uns, gerade für uns Familienangehörige, die ja da, jahrelang dafür kämpfen, dass solche Taten nicht mehr passieren. Und dann ähm, hört man sowas und es ist ähm, in einem Land, wo man sagt, man, ist, äh, ist, ähm, man lebt hier. Und, ähm, und ähm, meine Mutter sagt zum Beispiel bei solchen Taten immer wieder, die haben nicht auf uns gehört. Die Politiker haben nicht auf uns gehört. Die Bundeskanzlerin hat hat nicht auf uns gehört. Warum haben sie uns eingeladen? Warum haben wir ähm, so viele Stunden mit denen sprechen müssen, äh, wenn sie sowieso nichts verändern wollen? Und ähm, das macht einen sehr, sehr traurig. Wir haben wirklich dafür gekämpft. Und und das ist ähm, für uns Familien auch nicht leicht. Und ähm, ich muss sagen, beispielsweise, wo ich äh, die Nachricht von Hanau gehört habe. Das war für mich sehr, ähm, ja, ich bin sowieso sehr emotional. Ähm, ich würde sagen, mir ist die äh, Stärkere von uns. Und ähm, das war, also ich konnte mir die Bilder nicht angucken von, von den jungen Menschen, die ermordet wurden. Und, äh, und ich kann das auch gar nicht beschreiben, was das mit uns eigentlich macht. Das kommt alles wieder nochmal hoch und, ähm, und äh, schwer nochmal, ähm, ja, das, damit zu leben und ähm, man will irgendwie den Kontakt zu den Familien haben, aber man weiß halt nicht, wie, wie soll man reagieren, obwohl man ja davor all die Jahre, also man sagt ja, ihr habt die Kenntnis schon, ihr wisst, was pass- also wie es äh, passiert, aber ich bin auch trotzdem ähm, irgendwo stolz, ähm, dass wir diesen Gang gegangen sind, ähm, dass wir gekämpft haben und unsere Stimme gezeigt haben, denn ähm, äh, was wir erwähnen müssten, ist so, dadurch, dass ähm, einige Familien aus dem NSU-Fall laut geworden sind und auf sich aufmerksam gemacht haben, war das so, dass beispielsweise in Hanau die Familien nicht alleine gelassen wurden, sondern denen sofort Hilfe von der Gesellschaft, ähm, ja, ähm, dass sie Hilfe äh, bekommen haben und äh, die Gesellschaft war sehr äh, 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 aufmerksam und das sagen sogar die Hanauer selber und ähm, ja, und irgendwie auch ein ähm, schönes Gefühl, wenn wir dann von den Familien äh, ein Dankeschön sogar dafür bekommen. Und ähm, das sind zum Beispiel auch so Momente, wo man sagt, ähm, gut, dass wir ähm, die Kraft äh, hatten, ähm, ja, umzusprechen.
0: Gutes Stichwort, woher nimmt ihr die Kraft? Weil ihr kämpft ja schon seit Jahren oder seit Jahrzehnten äh, für Erinnerungen, Aufklärung und Konsequenzen, ihr habt das Gefühl, es tut sich nichts und äh, macht immer diese bittere Erfahrungen, aber was gibt euch die Kraft, dennoch weiterzukämpfen?
1: Kr- also ich und ganze geht ja genauso, wir fühlen uns einfach in Verantwortung gegenüber unseren Vätern, dass wir ihr, deren ihre Stimme sein müssen, einfach äh, die dürfen nicht in Vergessenheit geraten und wir müssen dafür kämpfen, wenn es keiner macht, dann, dann macht es auch niemand. Wir sind wirklich auch von zehn Familien die einzigen, die dafür kämpfen. Und ich sage es gibt natürlich Momente, wo Gamse nicht kann oder wo ich nicht kann. Und dann sagen wir, wir müssen weitermachen, wir dürfen nicht aufhören. Wir müssen äh, das, wir müssen einfach die Stimme sein von Betroffenen und es gibt auch Momente, wo auch andere Familien zu uns dann sagen, ihr gibt uns uns die Kraft, öffentlich zu sein, wir sehen, äh, was man verändern kann. Durch euch ist die Presse sensibler mit uns umgegangen. Äh, Dank euch haben wir viele Initiativen, von Initiativen Hilfe bekommen und das gibt uns einfach für die Zukunft Kraft, auch unsere Väter und unsere Mütter natürlich, geben uns viel Kraft und sagen, ihr müsst das machen und wir, wir können das nicht mehr, aber ihr müsst das für eure Väter machen und so nehmen wir die Kraft.
2: Also das kann ich einfach so weitergeben. Ich möchte Gerechtigkeit für meinen Vater und ich habe ihnen das vor seinem Grab versprochen und ich werde so weiterkämpfen, so lange weiterkämpfen, bis wir diese Gerechtigkeit bekommen. Wir wollen Aufklärung. Wir stehen immer noch heute hier mit ganz, ganz vielen offenen Fragen die nicht beantwortet wurde. Und es ist ähm, sehr, sehr schwer, ähm, äh, damit zu leben. Und ähm, zum zum anderen äh, kommt die Kraft auch natürlich von den den anderen Familienmitgliedern. Ich meine, wir haben jetzt eine sehr große Vernetzung ähm, mit den anderen Betroffenen, wo wir äh, uns gegenseitig auch Kraft geben. Und das äh, tut sehr gut.
0: Vielleicht da noch so ergänzend eben... äh Einige haben es ja auch mitbekommen, dass eben, äh, betroffene rechter, rassistischer oder antisemitischer Gewalt äh, in Deutschland sich organisieren, um sich äh, solidarisch zu unterstützen, Kraft zu geben, weil sie wissen, äh, nur gemeinsam können sie dann auch mehr erreichen. Und äh, eine äh, äh, große Aktion, wo wir auch diese Solidarität erlebt haben, war ja eben diese große Demo im November, wo wir dann auch nochmal an Mohammed Lamin Drameh erinnert haben, oder besser gesagt, der Kreis in Kooperation, in solidarischer Kooperation mit vielen weiteren Initiativen, wie der Initiative Uri Jalloh, die da waren und eben da versucht ihr viele Veranstaltungen auch durchzuführen. Ähm, könnt ihr sagen, was euch diese Solidarität bedeutet? Warum ist es so wichtig auch für euch, dass ihr euch mit den Betroffenen aus Halle, Hanau oder auch München organisiert? Ne, äh, äh, habt ihr das Gefühl, da könnte daraus mehr sich entwickeln?
1: Also wir hatten ja damals niemanden, die uns irgendwie äh, unterstützt haben oder uns einfach gesagt haben, was wir tun müssen, weil wir standen alleine da. Wir haben unsere Anwälte alleine aussuchen müssen. Wir haben eigentlich alles alleine machen müssen sozusagen. Und wenn wir jetzt so ein Netzwerk haben, wir können sagen, welcher Anwalt in der Verteidigung gut ist äh, oder einfach den Rat geben, wo sie Hilfe haben können. Und der Austausch ist schon einfach äh, wichtig untereinander oder äh, ganz einfach miteinander zu reden, äh, finde ich sogar total gut und ähm, ist, ähm, wie soll ich das beschreiben, das ist einfach, wenn wir uns darüber unterhalten, wie schlimm das war, das ist auf einer betroffenen Ebene ganz anders, als wie wenn man das jemandem erzählt, der äh, sich damit nicht auskennt oder nicht spürt, was da passiert ist und viele brauchen einfach den Austausch, weil sie es auch nicht mit jemandem, vielen anderen nicht besprechen können. Und, oder Sie wollen speziell mit Betroffenen darüber sprechen.
0: Vielleicht so zum Schluss so die letzte Frage: Ihr habt ja diese schmerzlichen Erfahrungen machen müssen bezüglich struktureller Rassismus. Ihr wurdet verdächtigt, ihr wurdet nicht ernst genommen. Eure Väter äh, wurden in den Dreck gezogen. Und äh, natürlich habt ihr diese Wut im Bauch. Aber wie habt ihr es geschafft, dass diese Wut nicht in Hass umgeschlagen? Ist, hat.
2: Ich glaube, das ist so die meistgestellte Frage. Also ich habe ähm, drei Kinder, mein äh, Sohn ist mittlerweile ähm, sieben Jahre oder er wird acht Jahre alt und heißt auch Mehmet. Und ähm, ich habe mich immer darauf vorbereitet, äh, dass wenn irgendwann wird mein Sohn fragen und ähm, auch fragen, warum der Opa ähm, ermordet wurde und warum er nicht da ist. Und ich habe mir selber auch gesagt, ähm, Ich werde mein Kind nicht anlügen und ihm auch die Geschichte erzählen. Und auch wenn es so schwer ist ähm, für ein Kind, ähm, hat hat er das Recht, die Wahrheit zu erfahren. Ähm, Natürlich ist es so, dass man, man, wie ihm das Kindesgerecht ähm, und ähm, von Jahr zu Jahr ähm, fragt er umso mehr. Und ähm, es ist schwer darüber zu sprechen und, und ähm, mein Mann übernimmt auch sehr vieles, ähm, obwohl ich mich jahrelang davor vorbereitet habe. Wie sagst du das deinem Kind? Und, ähm, ähm, und ähm, also ich, ich kann das einfach nur so ähm, vergleichen, wie wenn ich mein Kind... Ähm, das so Oder diesen Fall mit seinem Opa so beschreiben würde, da sind jemanden, die hassen und du musst die auch hassen, dann habe ich doch keinen Unterschied zu den Nazis, die das aus dem Hass gemacht haben. Und ähm, diese Nazis ähm, werden nicht einfach so Nazis, sondern ähm, äh, die werden äh, mit Hass erzogen und das äh, werde, wollte ich meinem Kind niemals ähm, antun. Ja.
1: Klar, wir wollen ja auch keine Kinder, äh, keine Faschisten zu Hause erziehen ne? und mit Hassgefühlen, die irgendwie konfrontieren, sondern wir versuchen wirklich kindesgerecht zu erklären, dass ähm, natürlich, dass es Nazis gibt, und, aber dass es auch ganz gute, ähm, gute Menschen in Deutschland leben, vor allem ich lebe ja in der Türkei, ich erzähle das so, in, der, in Deutschland ist mir auch vieles Schönes passiert. Ich bin dort geboren, ich habe dort gelebt, meine Familie lebt dort. Ähm, natürlich ist das sch- was schrecklich, was mit deinem Opa passiert ist, aber es gibt auch so viele tolle Menschen und nicht alle sind so krank. Also wir versuchen das schon so ein bisschen äh, kindesgerecht zu erzählen. Ähm, ich denke, wir dürfen niemals in dieses Hassgefühl reinkommen und dann kann ich mich nur an Gamsa anschließen, ja. dann haben wir ja, sind wir ja gleichgestellt mit denen. Es ist aber für
2: die Kinder total schwer, das zu verstehen und das nachzuverstehen. Also so Mehmet sagt dann immer so, wenn wir sagen, also der Papa sagt, ja, er wurde ermordet, weil er halt so aussah, dann kommt immer sowas äh, wie, warum mein Opa ist doch voll hübsch. Und, äh, und dann sagt er ja, weil wir halt, ja, weil der Opa äh, 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 Türke war, ein Kurde war und dann sagt er, ja Mama, hol mal deinen Ausfall raus, guck mal, da ist doch ein Adler drauf. Und ähm, es ist halt ganz, ganz schwer, weil er immer wieder aufs Detail geht und immer fragt, aber er findet halt den Vergleich nicht. Er sagt immer, wir sind doch auch Deutsch, also wir leben doch auch hier, ich bin doch hier geboren und ähm, ja.
0: Und äh, hinter uns äh, sehen wir nochmal hier die Porträts der, der Opfer. Uns ist immer wichtig, dass wir die Namen der Opfer mal aufsagen. Ihr habt vielleicht mitbekommen, äh, wir versuchen zu vermeiden, die Namen der Täter aufzusagen, weil die meistens dann auch im Vordergrund stehen. Äh, von links nach rechts also äh, sehen wir die Opfer. Enver Simsek, Abdurrahim Özodoro, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Michel Kiesewetter, Mehmet Turgut, Ismail Yaşar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubaschik und Talit Josgad. Mögen Sie äh, Frieden ruhen. Liebe Gamsel, liebe Semir, vielen lieben Dank für das Gespräch, weil ähm, ihr macht das schon seit Jahren und in den nächsten Tagen haben wir weitere Gespräche über den nsu komplex Dafür danke ich euch für diese Kraft und dass ihr auch weiterhin kämpft. Vielen Dank.
2: Ich darf euch noch äh, kurz was sagen. Also am 4. April feiert sich ja der Jahrestag meines Vaters äh, und 17 Jahre. Äh, ist das Herr und ich, ähm, wir haben mit dem Bündnis zusammen eine Gedenkveranstaltung äh, organisiert, was wir jedes Jahr machen und ich würde mich freuen, wenn ihr uns da unterstützen würdet. Ja und besonders danken möchte ich meiner Klassenlehrerin nochmal, die heute da ist und ähm, ich habe mich sehr über ihren Besuch gefreut und ich äh, nochmal erwähnen muss, ähm, weil ich die Gelegenheit gerade nicht ähm, bekommen habe <lacht> ähm, oder du mich gar nicht gefragt hast, äh, dass tatsächlich meine Klassenlehrerin, die heute hier sitzt, ähm, äh, somit auch einer der einzigen war, die ähm, sich ähm, ja, mit mir äh, sich, äh, hingesetzt hat nach der Schule und wir äh, zusammen sehr, sehr viel gequatscht haben und danke dafür.